0: Willkommen zurück zu einer neuen Hormon-Reset-Podcast-Folge, meine Liebe. Wenn du regelmäßig meinen Podcast hörst, dann wird dir natürlich aufgefallen sein, dass die Veröffentlichung neuer Folgen in letzter Zeit ein wenig unregelmäßiger war. Das liegt daran, dass ich im Moment einfach wahnsinnig viel zu tun habe, um ganz ehrlich zu sein, das sind Projekte, an denen ich derzeit arbeite. Das sind zum anderen meine 1-zu-1-Klientinnen, die ich intensiv betreue. Und das war in den letzten Wochen tatsächlich auch mein Hormon-Reset-Programm, dem ich wirklich meine ganze Aufmerksamkeit geschenkt habe. Und nun ist das Hormon-Reset-Online-Programm jetzt nach sieben intensiven Wochen wieder zu Ende gegangen. Über 100 wunderbare Frauen haben dabei mitgemacht und haben gelernt, wie sie hormonelle Beschwerden auf natürlichem Weg, also ohne synthetische Hormone oder Medikamente, wieder in den Griff bekommen. Dabei spielt natürlich die Ernährung eine unglaublich wichtige Rolle, aber genauso wichtig ist es auch, einen Lebensstil zu finden, der Hormonbalance überhaupt möglich macht, und natürlich haben wir auch viele Möglichkeiten, das hormonelle Gleichgewicht durch Heilkräuter, Adaptogene und ganz bestimmte Vitalstoffe zu unterstützen. Und all das haben meine Frauen im Hormon-Reset-Programm gelernt. Viele haben schon eine deutliche Linderung ihrer Beschwerden erfahren. Ähm, ja, ihr Zyklus ist angenehmer geworden. PMS-Beschwerden sind Besser geworden oder ganz verschwunden, Brustspannen ist vollkommen verschwunden, die Müdigkeit ist weg, Sie schlafen besser und viele andere Beschwerden werden dann jetzt in den nächsten Wochen hoffentlich, wenn Sie das weiter umsetzen, was Sie gelernt haben im Hormon-Reset-Programm, hoffentlich dann eben auch noch verschwinden. Und wenn auch Du Deine Hormone jetzt endlich einmal so ganz strategisch mit meiner Hilfe ins Gleichgewicht bringen möchtest, dann habe ich auch eine ganz wunderbare Nachricht für Dich, denn das Hormon-Reset-Programm startet bereits in die nächste Runde Ende Februar 2021. Eigentlich hatte ich das Frühjahr geplant 2021, aber ich habe jetzt schon wieder so viele Anfragen bekommen, ob ich nicht früher mit dem Hormon-Reset-Programm wieder in die nächste Runde gehen könnte und genauso machen wir das jetzt. Also Ende Februar habe ich geplant und wenn auch du es einfach satt bist, andauernd irgendetwas auszuprobieren, was dann doch nicht funktioniert, wenn du einfach wieder ganz entspannt und beschwerdefrei leben möchtest, dann empfehle ich dir wirklich, dich jetzt schon mal ganz unverbindlich auf die Warteliste zu setzen für das nächste Hormon-Reset-Programm. Es ist wirklich vollkommen unverbindlich. Es ist einfach nur, damit ich dich informieren kann, wenn es Details gibt zum Programm, wenn es Neuigkeiten gibt zum Programm. Und vielleicht gibt es ja auch diesmal ein ganz besonderes Angebot für die Frauen, die sich auf der Warteliste befinden. Der Link für die Warteliste Februar 2021 ähm, befindet sich in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge und auch wenn du vielleicht später diesen Podcast hörst, es wird immer wieder Termine geben für das Hormon-Reset-Programm und ähm, ja, es wird immer eine Warteliste geben, das heißt du kannst dich gerne jederzeit eintragen, um dann beim nächsten Programm dabei zu sein. Das Hormon-Reset-Programm ist übrigens für alle Frauen mit hormonellen Beschwerden gedacht, egal in welchem Alter sie sind. Es gibt aber einige Lebensabschnitte im Leben einer Frau, die ja, unsere Hormone ziemlich aufmischen. Das ist natürlich die Pubertät, das ist die Einnahme der Pille oder anderer hormonwirksamer Verhütungsmittel in den Jahren, wenn wir verhüten wollen. Das ist die Zeit der Schwangerschaft und der Stillzeit. Das sind die stressbeladenen 30er und 40er Jahre mit Kindererziehung und Fulltime-Job und natürlich sind das die Wechseljahre, die Klassiker. Und zusätzlich zu diesen Phasen fahren wir ja allein durch unseren weiblichen Zyklus Monat für Monat in unserer Hormonachterbahn. Da ist es doch überhaupt nicht verwunderlich, dass dieses Auf- und Ab der Hormone ziemlich störanfällig ist, oder? Erst recht, wenn wir aufgrund unseres modernen, sehr leistungsorientierten Lebensstils tagtäglich großen Stressbelastungen ausgesetzt sind, auf die wir zum Teil nicht mehr Einfluss haben. Das sind Schicksalsschläge, das sind Krankheiten, das sind Beziehungsprobleme, Existenzängste, Leistungsdruck oder Umweltgifte. Über Instagram, Facebook oder auch per Mail bekomme ich wirklich jeden Tag Nachrichten von Frauen, die unter Hormonstörungen leiden. Viele von ihnen sind noch ganz weit weg von den Wechseljahren und machen sich natürlich Sorgen, was eigentlich mit ihnen los ist. Zum Teil werden sie mit vorzeitigen Wechseljahren diagnostiziert, weil die Hormonspiegel so niedrig sind wie die einer Frau in der Menopause. Warum erzähle ich dir das eigentlich? Ich erzähle dir das, weil Hormonschwankungen und hormonelle Beschwerden nicht erst in den Wechseljahren beginnen, sondern bereits bis zu zehn Jahren vorher, bevor wir uns überhaupt mal mit dem Thema Wechseljahre auseinandersetzen, zumindest altersmäßig. Normal ist, dass sich unser Hormonhaushalt bereits ab Ende 30 verändert, manchmal sogar auch schon ab 35 und für diese erste Phase der hormonellen Umstellung gibt es auch einen Begriff. Es handelt sich um die Prämenopause. Die Prämenopause beginnt also durchschnittlich zwischen 38 und 40 und kann sich einige Jahre hinziehen, bis wir irgendwann mit 47 oder 48 in die eigentlichen Wechseljahre kommen. Vielleicht noch eine kleine Randbemerkung, bevor wir uns jetzt wie angekündigt mit den verschiedenen Phasen der Wechseljahre beschäftigen. Wenn ich über diese Phasen der Wechseljahre spreche, dann beachte bitte immer, dass es natürlich von Frau zu Frau sehr unterschiedlich ist, wann diese hormonelle Umstellung passiert und wie auch die Wechseljahre bei jeder einzelnen Frau verlaufen. Ich kann also nur so einen typischen Verlauf aufzeigen, der sich, wie gesagt, bei jeder Frau ganz unterschiedlich zeigt und darstellt. Kommen wir zurück zu dieser ersten frühen Phase der hormonellen Umstellung, der Prämenopause. Sie beginnt, wie bereits erwähnt, um die 40, manchmal früher, manchmal später und kann eben fünf bis zehn Jahre dauern. In der Prämenopause bekommen die meisten Frauen weiterhin ganz normal ihre Periode. Und es kommt aber in dieser Phase immer mal wieder zu Zyklen ohne Eisprung. Wir haben also einen ganz normalen Zyklus mit Periode, nur dass eben manchmal der Eisprung ausbleibt, manchmal bemerken wir davon gar nichts, erst recht nicht, wenn wir unseren Zyklus nicht tracken und beobachten jeden Monat, ob wir einen Eisprung haben oder nicht. Und selbstverständlich ähm, tritt das nur bei Frauen auf, die eben nicht hormonell verhüten. Auch die Zahl und die Qualität an reifenden Follikeln oder Eizellen verringert sich immer mehr in dieser Zeit, Deshalb tickt eben die biologische Uhr bei Frauen ab Ende 30 ja auch immer lauter, falls noch ein Kinderwunsch besteht. Es ist nicht ausgeschlossen in dieser Zeit natürlich noch mal schwanger zu werden, aber es kann schwieriger werden. Und weil öfter mal ein Eisprung ausfällt oder die Qualität der Eizellen nachlässt, sinkt der Progesteronspiegel, der ja vom Eisprung abhängig ist. Und für manche Frauen verläuft diese Phase völlig unbemerkt und andere Frauen bemerken aber durchaus, dass sich was ändert. Durch den Progesteronmangel kann es beispielsweise zu verkürzten Zyklen kommen oder auch zu Schmierblutungen. Im Gegensatz dazu kann es aber auch genauso zu verlängerten Zyklen kommen, bis zu 40, 50 Tagen, manchmal auch mit sehr starken Blutungen. Denn durch den manchmal nicht mehr vorhandenen Eisprung baut sich immer mehr Gebärmutterschleimhaut auf in der ersten Zyklusphase, die dann natürlich umso stärker abbluten muss, gerade wenn kein Eisprung, wenn kein Progesteron gebildet wird. Frauen, die es bisher nicht kannten, lernen es meist spätestens in der Prämenopause kennen, das Prämenstruelle Syndrom kurz PMS. Es zeigt sich beispielsweise in Reizbarkeit, in Ungeduld oder in Stimmungsschwankungen in, der, in den Tagen vor der Periode. Es kann aber auch körperliche Symptome haben wie Kopfschmerzen, Brustspannen, Schlafstörungen oder auch Wassereinlagerungen. Und viele Frauen nehmen in dieser Phase so ganz langsam zu, obwohl sie genauso viel essen oder sich genauso viel bewegen wie vorher. Da hat sich eigentlich nichts geändert. Sie merken aber, es passiert irgendwas. Dass die Hose klemmt, die Zeiger auf der Waage gehen nach oben und sie können sich das irgendwie gar nicht so richtig erklären. Aber diese scheinbar unerklärliche Gewichtszunahme hat natürlich hormonelle Ursachen. Denn durch den Progesteronabfall gewinnt der Gegenspieler von Progesteron, nämlich das Östrogen, die Oberhand. Denn im Gegensatz zu Progesteron bleibt das Östrogen in dieser Phase meistens recht stabil und auch noch recht lange recht stabil. Diese Östrogendominanz, so nennt man das, führt dann eben zu vermehrten Wassereinlagerungen und kann auch eine Gewichtszunahme begünstigen. Und zusätzlich habe ich auch beobachtet, dass ab 40 die Häufigkeit von Schilddrüsenerkrankungen steigt. Vor allem die Schilddrüsenunterfunktion ähm, taucht bei vielen Frauen auf und verlangsamt natürlich auch den Stoffwechsel und kann eben auch dazu führen, dass wir zunehmen. Nach dieser ersten Phase, die vor allem durch den Abfall von Progesteron gekennzeichnet ist, geht es ganz fließend und nahtlos über in die sogenannte Perimenopause. Sie beginnt um das 47., 48. Lebensjahr und ist die gravierendste Phase hormoneller Veränderungen. Bitte vergiss nicht, das sind nur ungefähre, Zahlen. Es kann sein, dass du später in die Perimenopause kommst. Es kann sein, dass du früher in die Perimenopause kommst. Aber wie gesagt, so um das 48. Lebensjahr passiert es im Durchschnitt. Wenn wir von Wechseljahren sprechen, dann meinen wir eigentlich diese Phase der Perimenopause. Denn wie gesagt, in dieser Phase passieren die gravierendsten hormonellen Veränderungen. Hier können jetzt die ganz typischen Wechseljahresbeschwerden auftreten, wie Hitzewallungen, Nachtschweiß, Schlafstörungen, auch mal depressive Verstimmungen, fehlende Libido und so weiter und so fort. Ich sage extra können auftreten, weil es natürlich durchaus Frauen gibt, die kaum unter Wechseljahresbeschwerden leiden. Ernährung, Lebensstil, die Einstellung, die Stressbelastung und auch die emotionale Verfassung haben nämlich einen großen Einfluss auf unser Hormonsystem und darauf, ob wir unter Wechseljahresbeschwerden leiden oder nicht. Die Perimenopause wird in die frühe und in die späte Phase eingeteilt. In der frühen Phase kann es vorkommen, dass mal ein Zyklus ausfällt oder dass der Zyklus sich um mehr als sechs Tage verlängert. Das ist eigentlich sehr ähnlich der Prämenopause. Deshalb wird in manchen Büchern auch nur von der Perimenopause gesprochen und die Prämenopause gar nicht groß erwähnt. Aber die Übergänge sind, wie gesagt, sowieso sehr, sehr fließend. Während der Perimenopause verringert sich die Zahl der heranreifenden Follikel sehr deutlich und auch die Qualität, sowohl die strukturelle als auch die funktionelle Qualität der Eizellen verschlechtert sich ebenfalls immer mehr. Das hat zur Folge, dass die Östrogenspiegel immer mehr absinken. Das Gehirn registriert diese abfallenden Hormonspiegel und versucht jetzt mit aller Kraft, die Eierstöcke nochmal zur Hormonbildung anzuregen. Im Blut erkennt man das dann deutlich durch den Anstieg von FSH, dem follikelstimulierenden Hormon, vor allem dann in der späten Perimenopause, da steigt das nochmal massiv an. Durch diesen Kraftakt können jetzt aber auch die Östrogenspiegel im Zyklus nochmal so ziemlich hoch ansteigen, um dann wieder umso mehr abzustürzen in der zweiten Zyklushälfte. Es wird also nochmal recht viel Gebärmutterschleimhaut aufgebaut, die aber nicht mehr durch den Gegenspieler Progesteron gestoppt werden kann, weil Progesteron einfach nicht mehr ausreichend vorhanden ist. Und das kann in dieser Phase immer mal wieder zu sehr, sehr starken und anhaltenden Blutungen führen. Du solltest bitte auf jeden Fall deinen Arzt konsultieren, wenn deine Blutungen einfach nicht mehr aufhören wollen. Myome können beispielsweise auch starke Blutungen verursachen und ja, bei vielen Frauen in der Perimenopause steht dann auch ja, eine Ausschabung im Raum oder auch eine Gebärmutterentfernung. Aber Bevor du solche Eingriffe in Erwägung ziehst, sprich bitte mit deinem Arzt auch nochmal über die Möglichkeit, mit der Gabe von naturidentischem Progesteron die Blutung zu stoppen, denn damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht bei meinen Klientinnen. Und du solltest auch unbedingt bei sehr, sehr langen und starken Blutungen auf deine Eisenwerte achten und die checken lassen, weil so ein starker Blutverlust auch zu Eisenmangel führen kann. Und ein Eisenmangel hat wirklich auch ja, sehr, sehr unangenehme Symptome zur Folge, vor allem eben Erschöpfung und Müdigkeit. Gleichzeitig kann es in dieser Phase auch zu ganz kurzen Zyklen mit sehr schwachen Blutungen kommen. Diese Achterbahnfahrt von Östrogen bei gleichzeitig zunehm zunehmendem Progesteronmangel verursacht bei einigen Frauen die typischen Wechseljahresbeschwerden, die manchmal ziemlich unberechenbar sein können. Übrigens kann auch durch den Abfall von Progesteron und Östrogen die Wirkung von Testosteron dominanter werden. Testosteron ist zwar ein männliches Hormon, aber wir Frauen haben es natürlich auch, wenngleich in viel geringeren Mengen als die Männer. Das Testosteron kann dann dazu führen, dass Frauen in den Wechseljahren an Durchsetzungskraft gewinnen, dass sie sich nicht mehr nur in der Rolle der sorgenden Mutter oder Partnerin sehen. Das haben sie ja auch lange genug gemacht in ihren 30ern und in den 40ern, sondern sie lernen, sich besser abzugrenzen. Sie können viel eher die eigenen Bedürfnisse auch formulieren und auch wieder mehr in den Mittelpunkt stellen. Sie können auch mal offen sagen, was ihnen nicht passt. All das ermöglicht Testosteron. Und ja, manche Frauen beginnen auch in dieser Phase einen neuen Job, machen endlich ihren Traum von der Selbstständigkeit wahr. Beginnen ein neues Hobby, haben mehr Zeit für Sport, ne, jetzt ist einfach wieder mehr Zeit da, weil die Kinder auch aus dem Gröbsten raus sind und es eröffnen sich wieder ganz neue Möglichkeiten und Perspektiven. Und dieses Potenzial sollten wir unbedingt auch für uns nutzen, anstatt uns über das Älterwerden zu beklagen. Es liegen wirklich noch so viele gute Jahre vor uns, also das ist wirklich ein echter Grund, die Zeit des Wechsels zu feiern und vielleicht auch uns nochmal ganz neu zu erfinden. Und natürlich ist es jetzt umso wichtiger, gleichzeitig den Körper zu unterstützen, damit er eben so angenehm wie möglich durch diese hormonelle Umstellung kommt. Und da haben wir so viele Möglichkeiten, von denen ich ja hier im Podcast schon vieles teile. In der späten Perimenopause bewegen wir uns langsam Richtung Menopause. In dieser Zeit werden die Abstände zwischen den Periodenblutungen bei Frauen deutlich länger bis zu mehreren Monaten. Und schließlich setzt die Menstruation irgendwann komplett aus, weil die Follikel nicht mehr ausreichend Östrogene, vor allem Estradiol, produzieren können, um den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut zu aktivieren. Und jetzt erst sprechen wir von der Menopause. Die Menopause steht einfach nur für die allerletzte Periodenblutung im Leben einer Frau. Man sagt, dass ungefähr 50% der Frauen ihre letzte Menstruation, sprich die Menopause, im Alter von 52 Jahren haben. Manche früher, manche später. Wenn diese letzte Blutung, also deine Menopause, zwölf Monate zurückliegt, gehst du langsam und nahtlos in die Postmenopause über. Hier stabilisieren sich allmählich die Hormonspiegel wieder. Den meisten Frauen geht es wieder viel besser und die stürmischen Zeiten der Wechseljahre sind jetzt überstanden. Dennoch möchte ich nicht verschweigen, dass manche Frauen auch postmenopausal weiterhin Beschwerden aufgrund der niedrigen Hormonspiegel haben. Die, die am häufigsten auftreten, sind sicherlich weiterhin auch nochmal Hitzewallungen, vaginale Beschwerden, vor allem eben auch die Scheidentrockenheit, die ja sehr schmerzhaft sein kann, die auch zu Schmerzen und Beschwerden beim Geschlechtsverkehr führen kann. Das sind Schlafstörungen, Depressionen, Inkontinenz, Muskel- und Gelenkschmerzen und weiterhin eben auch die Gewichtszunahme. So meine Liebe, ich fasse das jetzt noch mal ganz kurz für dich zusammen. Hormonelle Veränderungen starten naturgemäß ab Ende 30 mit der Prämenopause, die fließend in die Perimenopause übergeht, also die Phase der stärksten Hormonschwankungen. Die Menopause bezeichnet deine letzte Periodenblutung, in der Postmenopause erreichen deine Hormone ihren niedrigsten Stand und der Körper hat sich an die Umstellung gewöhnt, so dass es den meisten Frauen hier wieder recht gut geht. Frauen erleben die Wechseljahre sehr unterschiedlich. Manche mit starken Beschwerden, andere so gut wie beschwerdefrei. Sicher besteht immer auch eine genetische Veranlagung, aber vor allem entscheidet Dein Lebensstil darüber, ob Dein Körper besser oder schlechter mit den hormonellen Veränderungen der Wechseljahre klarkommt. Wer sich in den fruchtbaren Jahren verausgabt, die Nebennieren auslaugt, sich schlecht ernährt, wenig schläft, raucht oder, oder Alkohol trinkt, bekommt nicht selten die Quittung in den Wechseljahren. Das, was Du tagtäglich tust, was Du isst, was Du trinkst, welche Medikamente Du einnimmst, welche Kosmetik Du benutzt, was Du denkst, was Du fühlst, hat Einfluss auf Deine hormonelle Lage und kann darüber entscheiden, wie Du den Wechsel erlebst. Je früher Du Dich um Deine Hormonbalance kümmerst, desto besser kommst Du durch die Wechseljahre. Und wenn Du gerade mitten in den Wechseljahren steckst, dann kümmere Dich ab sofort um zwei Dinge. Erstens, reduziere Deinen Stress, indem Du stressauslösende Faktoren in Deinem Leben minimierst und indem Du eine Entspannungsmethode lernst. Die effektivste und einfachste Entspannungsmethode zeige ich Dir in der Podcast-Episode 13. Und zweitens, optimiere Deine Ernährung. Wie eine hormonfreundliche Ernährung aussieht, lernst Du zum einen in meiner Podcast-Episode Nummer 4 oder alternativ bestellst Du Dir mein brandneues Buch, die Hormonbalance diät mein sieben schritte programm zum Wohlfühlgewicht. Die Podcast-Folgen und das Buch verlinke ich Dir natürlich in den Shownotes und natürlich auch den Link zur Warteliste für das Hormon-Reset-Programm. Besuch mich doch auch mal bei Instagram unter rabea.kies.hormoncoach. Da bekommst du von mir ebenfalls ganz viele spannende Hormontipps und ganz viel Wissen rund um die Hormone. Und du kannst auch sehr sehr gerne deine Erfahrungen unter dem Post zu dieser Podcast-Episode da mit mir teilen. Ich verlinke dir natürlich auch den Instagram-Account in den Shownotes. Notes. Und jetzt bedanke ich mich bei dir, dass du bis zum Schluss so aufmerksam dabei warst. Abonniere den Podcast am besten über deine Podcast-App wie Spotify, Deezer oder Apple Podcasts, damit du keine neue Folge verpasst. Im Moment werden die Folgen im Zwei-Wochen-Rhythmus veröffentlicht. Meine Liebe, ich danke dir ganz herzlich und freue mich aufs nächste Mal mit dir. In dem Sinne, auf glückliche Hormone